0: Heute mit der Ernährungsberaterin Ursula Wibiral von Easy Eating. Ursula, danke schön für die Einladung in deine Küche mit den wunderschönen Blumen, mit den wunderschönen Bildern. Man fühlt sich wohl bei dir. Ich danke dir, dass du mich heute besuchst. Das, das Motto von Carpe Diem ist ja Zeit für ein gutes Leben. Was ist für dich ein gutes Leben? Eine schöne Frage ist das, ja. Ein gutes Leben ist, glaube ich, ähm die Summe von Glücksmomenten. Das bedeutet für mich, dass ich sehr wohl einen großen Einfluss darauf haben kann, ähm, ob ich glücklich bin oder weniger glücklich bin. Mhm. Und wie, wie beeinflusst du das? Ich habe bewusst gerade gesagt, die Summe von Glücksmomenten, weil ähm, ich glaube, dass kaum jemand ganz ehrlich sagen kann, ich hatte ein glückliches Leben. Sagen viele. Aber ich denke, es ist ähm, eben eine Summe von vielen schönen Momenten, auf die ich auch selbst bewusst gestalten kann. Ja, mhm. also wie sehe ich das Leben, wie, was habe ich, ich kann jetzt unglücklich sein, weil es draußen, weil der Mai wirklich schier ist, wie wir alle wissen und spüren und ich bin ein, ein Sommer, ein Sonnenkind, mir fehlt das hellbläulich, Licht, mir fehlt die Sonne, aber äh, es ist auch so, dass ich mich motiviere und sage, hey, ich bin aufgewacht, ich bin gesund, ich habe einen Job, den ich liebe, ich habe liebe Familie, liebe Freunde, ich motiviere mich aktiv, auch mir Glücksmomente zu erschaffen. Konntest du das immer schon? Nein, konnte ich nicht. Ich bin ähm, in einer sehr witzigen, unkonventionell, unkonventionellen Familie groß geworden. Sehr lustige Eltern, immer viel gelacht. Ähm, keine, äh, nicht antiautoritär, überhaupt nicht, aber auch nicht. Äh, also sie haben schon gesagt, so das und das macht sie ja, weil wir haben es natürlich nicht gemacht. Ähm, aber es war einfach eine schöne Kindheit. Mhm. Aber ähm, ich hatte das nicht. Ich hatte immer große Sehnsüchte, schon als Kind und junges Mädchen. Wonach? Äh, nach einem glücklichen Leben. Ja? Und ähm, bin halt aufgewachsen mit ähm, Mutter, Vater, Kinder. Wir sind vier Kinder. Und habe gedacht, ja, das will ich auch mal das habe ich mir auch erfüllt. Ich habe eine Tochter, die mich sehr glücklich macht und sehr bereichert in meinem Leben. Aber ich habe nie so wirklich gewusst, was möchte ich mal machen, was möchte ich werden. Ich habe mich immer ein bisschen leiten lassen. Da bin ich jetzt ganz ehrlich, was ist schick? Ich bin in die Handelsakademie am Karlsplatz gegangen, weil ich mir gedacht habe, Dort sind schicke Leute. Dort, dort lerne ich an Fashion-Burschen kennen. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, das war eine strategische Entscheidung. Also du warst viel im Außen in den ja, Jahren. ich war viel im Außen und ich habe sehr oft strategisch entschieden mhm. und nicht nach meinem Herzen. Und wann hat sich das verändert? Das hat sich verändert nach ein paar persönlichen, äh, privaten Schicksalsschlägen, ähm, wo ich dann gesehen habe, hey, mit den Strategien kommst du eigentlich nicht weit, äh, entscheide dich doch in Zukunft nach dem Bauch. Und war das so einfach? Also wenn man jetzt so ein strategischer Mensch ist, stelle ich mir das nicht so einfach vor, dass man sagt, oh ja, jetzt lasse ich das so auf mich zukommen und höre auf mein Herz. Nein, wie du richtig sagst, es ist nicht einfach gewesen, sondern es war viel mehr. Es war das Wort ist jetzt nicht sehr sexy, aber es ist vielmehr ein Training, ein Mindset-Training. Mhm. Ja, wir haben ja gedacht, so, du hast jetzt die Möglichkeit, das so und so zu sehen, oder du hast die Möglichkeit, lass es mal laufen. Lass mal gewisse Dinge geschehen. Also nicht gleich eingreifen und sich was vorstellen. Ja, und dann, dann das verfolgen, sondern in einem Flow sein. Das musste mhm. ich lernen. Ich habe aber auch eine sehr gute Unterstützung in meinem Leben. Erstens einmal in meiner Familie. Ich habe eine, äh, eine empathische Mutter, weil die sehr stark ist. Eine interessante Kombination. Und ich habe auch äh, meine Schwester, die mich sehr berät. Die, die holen mich immer wieder zurück. Auch meine Nichten, die schon erwachsene Frauen sind, selber Mütter. Die, die sagen dann, äh, hey, jetzt nimm das Leben leichter. Und ich, ja, stimmt, okay. ja Das heißt, ich habe ich hab wichtige Berater in meinem Leben, Freunde. Und das, was diese große Gruppe dieser feinen Menschen nicht abdecken äh, können, das, das hole ich mir. Ich habe einen Business-Coach, ich habe eine Psychotherapie gemacht. Ich, ich, ich hole mir gute Coaches in meinem Leben, in mein Leben, weil ich finde, dass das gut ist, wenn man investiert und offen ist und aus der Komfortzone rausgeht. Ähm, ja, ich bin das jetzt, was, jetzt bin ich eigentlich ein zufriedener, glücklicher Mensch. Also jetzt lebst du dich selbst. Ja. Ein ganz großer Teil deiner Persönlichkeitsentwicklung ist ja auch das, was du beruflich machst, nämlich ja. die Ernährung. Mhm. Du bist Ernährungscoach. Mhm. Kannst du vielleicht erklären, den Zusammenhang zwischen Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung? Also ähm, ich war in, bin ein Kind der 70er und ich ähm, Offiziell äh, seit meinem letzten runden Geburtstag äh, habe ich gesagt, ich bin nur mehr 39, also ich feiere jedes Jahr nur mehr den 39er. <lacht> Aber ich bin ein Kind der 70er und ich bin, ähm, ja, ich bin, ich bin aufgewachsen mit einem Bruder, der ein Profi Eishockeyspieler war, ein Sportler. Und es war immer ganz wichtig, dieses Sportliche, dieses Schlanke und dieses Erfolgreiche. Und ich äh, wollte immer schlank sein und war es aber nicht. Und das war ein, ach, großer Teil meines Lebens, ein ganz großes Thema in meinem Leben. Das heißt, war das für dich ein Thema oder war das zum Beispiel für deine Eltern auch ein Thema? Hat also man dir das gesagt? Nein, gesagt nicht, aber ich habe gespürt, dass das schon äh, erfolgreich ist, wenn man schlank und fesch ist. Ja? Also das wurde nicht ausgesprochen. Äh, vielleicht ist es auch ein Glaubenssatz geworden, den ich mir selbst eingepflanzt habe. Weiß ich weiß es nicht, aber es ist doch so, dass ich unbedingt auch meinem Vater gefallen wollte, mhm. der ein Alpha-Mann war und äh, fesch und, und äh, schlank und ich wollte ihm gefallen und ich habe das aber nicht geschafft. Er hätte mich äh, hat mich nicht weniger geliebt deshalb, aber ich habe mir diesen Druck gemacht. Ich möchte gefallen und auch gesehen werden wahrscheinlich von diesen ja. Überstra überstrahlenden ja. Menschen. Ja. Mhm. Ähm, das wird wohl ein Anteil auch in mir sein, wo ich mir da einige Dinge auch vielleicht, vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht. Aber ich habe das Gefühl gehabt, erst wenn ich schlank bin, bin ich auch liebenswert. Wie alt warst du da, als das begonnen hat, dieses Gefühl? Na, in der Pubertät, ja. Mhm. Und äh, damals waren ja Eltern noch nicht so gebildet in Sachen Ernährung und was ist äh, das, das, wir, ich komme aus einer genussvollen Familie, wo gerne gekocht und gegessen wurde, aber das, wir wurden dann nicht begleitet, es gab auch keine Ernährungsberater, es gab nichts. ja Und dann war ich halt ein bisschen ein speckiges Kind, und aber dann sehr einsam in diesem in diesem Körper, den ich nicht mochte, als mhm. junges Mädchen in meiner Pubertät. Und ähm, ich habe ganz lange gebraucht, bis ich das ähm, langen Weg gehabt wie sich das hinter, mich, hinter mir lasse. Wie hast du das geschafft? Also erstens einmal viele Jahre ähm, diesen schlimmen Weg des, des Diätmachens. Ja? Ich, spreche jetzt, ich bin jetzt Mitte der 80er Jahre. Ja? Also so Ananas-Diät ja, oder nur ganzen, Kaffee trinken. Ja, und, und dann nur ein Joghurt am Tag. Und dann, ja, und dann war ich, dann war ich äh, plötzlich hatte ich 48 Kilo mhm. und bin wahrgenommen worden, und ich habe mich so schön gefunden ähm, und, und habe gedacht, das ist es. Nach diesem Gefühl habe ich gesucht. Mhm. Ähm, ja, aber das konnte ich halt nicht halten, weil, wie wir alle wissen, äh, können wir mit einer Diät äh, das nicht halten. Und ähm, bin dann wieder habe dann wieder zugenommen, habe ich mich als Loser gefühlt, denn ich hatte das ja verloren. Mhm. Und dann war ich wieder, also es war eigentlich schrecklich. Dann war ich kurzfristig anorektisch, dann war ich bulimisch, dann war ich eine Binge-Eaterin. Also ich habe diese ganzen Facetten ach, alles durcherlebt. Deshalb kenne ich diese ganzen Geschichten auch von Und den dein, Menschen. dein Wohlbefinden oder Glücksgefühl oder nicht war immer Abhängig Ver von Knünft der Waage. Mit, vom Waage. Waage. Und nicht Körpergefühl, Nein, sondern wirklich Waage, Waage und Kleidergröße. Mhm. Und das hat lange gebraucht, bis sich das... Ähm, Abbauen kann, ja. Und ähm, gleichzeitig war ich, habe ich auch strategisch gewählt, habe ich in der Werbung gearbeitet. Auch wahnsinnig oberflächlich natürlich, ja. Habe dort gearbeitet und war nicht glücklich, aber es war halt irgendwie schick und lässig und, und ja, deshalb habe ich anfangs gemeint, ich habe äh, viele Jahre strategisch Dinge entschieden, die mir aber eigentlich gar nicht gut, gut getan haben. Also, du hast wahrscheinlich auch viele. Komplimente bekommen von außen. Du ja. bist ja eine, eine schöne Frau, eine, eine starke Frau, eine auch auffallende Frau. Danke. Aber so dein innerster Kern? Der war sehr, der war sehr, sehr flass. fragil. Mhm. Der war sehr fragil und ich habe mich sehr schnell auch gekränkt, obwohl mein Humor ist ja eher ein wienerischer. Humor und, und da konnte ich viel überspielen. Und ich habe äh, eigentlich ein ganz starkes Selbstbewusstsein immer gehabt, aber mein Selbstwert war immer davon abhängig, wie ich aussehe und wie ich mir gefalle. Ja? Wie konntest du dich denn davon befreien, dass, dass das so mit deiner Waage, mit der Zahl auf der Waage verknüpft war. Gab es da einen Aha-Moment? Es gab einen, eine Person in meinem Leben, das war mein Ex-Mann. Wir sind äh, mittlerweile getrennt, aber sehr, wir verstehen uns sehr gut. Also das ist alles sehr schön. Ähm, aber als ich ihn kennenlernte, der hat mir nach neun Tagen einen Heiratsantrag gemacht. und äh, Also Vater meiner Tochter. Mhm. Und ähm, ich war so glücklich und ich habe dann ähm, entschieden, dass ich das Thema nicht mehr so groß werden lasse. Da ging es aber dann eine Zeit lang in die andere Richtung und ich habe mal 20 Kilo zugenommen. Mhm. Bin nicht mehr auf die Waage gegangen und habe gegessen, was ich wollte. Und, ähm, und er war entzückend, weil er hat mir nie das Gefühl gegeben, dass er mich weniger... Ich bin eigentlich durch ihn geheilt. Was dieses große Thema betrifft. Also er hat dich in deiner Zeit gesehen und ja, angenommen. Und, und, und geliebt. ich habe gesagt, ja, aber ich bin so dick und ich bin so schier. Er hat gesagt, du bist gar nicht schier, auch du bist wunderschön, aber wenn du abnehmen willst, damit du dich wohler fühlst, ich unterstütze dich egal, was du willst, aber wegen mir musst du es nicht tun. Mhm. Und eigentlich hat mich das geheilt. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen: so, ich möchte abnehmen, aber nicht um diese Zahl zu erreichen, sondern eine Leichtigkeit einen Körper zu haben, den ich mag. Also weg von der Zahl, weg von dieser Kleidergröße und, und, und diesem Schönheitsideal, sondern einfach hin zum intuitiven Essen, zum Abnehmen mit Essen und nicht mit Hungern, zu, äh, zu sich selbst finden, sein schönstes und bestes Ich herausholen. Und das kann ich nur herausholen, wenn ich mich gut fühle in meinem Körper. Mhm. Und ich konnte das äh, umdrehen, die Perspektive wechseln. Und wodurch ist dir das gelungen? Hattest du dann eine Ernährungsberaterin, mit der du gearbeitet hast, oder hast du gelesen? Nein, ich habe, ähm, hab, das waren eigentlich schon die Vorläufer meines Konzepts. Mhm. Ich habe dann 30 Kilo abgenommen mit Essen und nicht und mit Also ganz praktisch gesehen, wie hast du das dann gemacht? Das habe ich gemacht, indem ich äh, mir äh, vorgenommen habe zu frühstücken gut Mittag zu essen und dann am Abend eine Kleinigkeit. Und ich habe mir das selbst zusammengestellt und dann habe ich äh, Kurse gemacht und mich, dann habe ich dann sehr, sehr viel gelesen, sehr viel gelernt und habe dann eigentlich, ähm, weil das so äh, erfolgreich war, dieses Konzept, die Vorläufer meines heutigen, meiner heutigen Easy-Eating-Methode, ähm, war das, das ist jetzt äh, 15 Jahre her, ähm, habe ich das so entwickelt, dass es einfach easy ist, ein simples Konzept, wo man mit Essen ähm, zu einem wohl also sich mit Essen auf eine Reise begibt. Mhm. Ja, also du hattest nicht das Gefühl, ich muss jetzt auf alles verzichten, ne, nur damit ich das und das erreiche, ne. sondern du es hat dich wirklich auch genährt. Es hat mich genährt. Der hat genährt. Ich habe äh, ich habe ähm, anders gegessen. Gibt es ja diesen Satz, eat better, not less. Ja, ich habe äh, anders gegessen, aber wie, nicht weniger. Wie, wie, wie anders? Was hast du verändert? Ich habe ähm, den Zucker stark reduziert. Ich habe dem Alkohol, äh, also da, damals habe ich noch nicht so gern Wein getrunken, wie ich das heute tue, aber ich trinke nicht jeden Tag Wein. Ich mhm. trinke vielleicht ein, zwei Mal in der Woche Wein. Das heißt der Zucker hat einen Platz bekommen, das, der Wein hat einen Platz bekommen, das, das, das Brot und, und weißt du diese, diese Kohlenhydrate und welche, das hat alles einen neuen Platz in meinem Leben bekommen, aber ist nicht weg. Mhm. Aber du hast darüber nachgedacht, nehme ich jetzt eine Semmel oder genau. kaufe ich ein gutes, oder, oder, hochwertiges Brot? Ja, nein, ich habe schon ein bisschen weiter, ich habe gedacht, okay, ich habe Lust auf äh, Spaghetti oder Penne Arabiata. Ich schaue auf die Uhr, nein, es ist jetzt 15.30 Uhr, nein, das esse ich nicht heute am Abend, das esse ich morgen zu Mittag. Mhm. Das heißt, das, es geht nicht verloren, die Spaghetti Arrabbiata, aber ich esse sie nicht um halb zehn am Abend. Das klingt nach ganz viel Weichheit, die da auch in dein Leben gekommen ist, was Liebevolles mit dir. Ja, eigentlich ja. Also nicht mehr, ich erlaube mir was und genau. ich Nein, sondern, dann ist das. Ja. Sondern was hm. hineinspüren und wie könnte es sein und wie könnte man spielerisch damit umgehen. Ja, aber sch schon noch einen Plan. Weil mhm. wenn, 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 man mal, wenn, mal, wenn man mal als Frau 40 ist, ja, dann äh, arbeitet ein bisschen die Zeit gegen uns und äh, wir können nicht einfach um 23 Uhr noch eine Pizza essen, das hat der Körper mit 20 verziehen, aber mit 40 geht sich das nicht mehr aus. Und zunehmen wollte ich auch nicht. Also ich spreche jetzt von Gewicht halten. Das ist in der Balance mit äh, zwei, drei Kilo hin und her. Ja, das meine ich. Mhm. Aber ich wollte nicht mehr diesen Panzer haben. Den habe ich abgelegt, diese 30 Kilo. Eigentlich waren es 35. Ähm, jetzt kann ich auch darüber sprechen. Ich konnte lange nicht darüber sprechen. Aber ich habe mich versöhnt mit dieser dicken Ursula. Was hat sich denn verändert, als sich dein Äußeres verändert hat? Was hat sich da in deinem Inneren verändert? Also erstens einmal äh, habe ich eine Erfahrung gemacht, die war weniger schön, weil die Menschen haben sich mir gegenüber verändert. Inwiefern? Ähm, eigentlich sind alle viel netter geworden. und so. Äh, ich spreche jetzt nicht von meinem Freundeskreis, ja. sondern ich spreche von Begegnungen mhm. beruflich und, und, und äh, so im täglichen Leben. Um, Dass Man wird anders wahrgenommen, wenn man schlank und unter Anführungszeichen fesch ist oder schöner ist. Ja, das also es ist, hat sich dieser Glaubenssatz deiner Kindheit erfüllt? Ja, aber es ging in meiner Kindheit, habe ich ja habe ich ja die Lust, habe ich ja den Wunsch gehabt, geliebt zu werden mhm. und von diesen Menschen wollte ich ja jetzt nicht geliebt werden. Okay, aber das aber das war ja schon ein Aber gelernt, das Verhalten ich, ja. ich werde geliebt, egal wie ja, ich genau. aussehe, aber genau. dass die Menschen anders auf dich reflektieren, dass man als das reicher vielleicht gilt. Ja, aber das war eigentlich eine Enttäuschung, weil die gleichen Menschen, die ich vorher im mhm. beruflich äh, oder so im Bekanntenkreis hatte, waren plötzlich anders. Der eine Teil war missgünstig und der andere Teil war plötzlich äh, ich will mit dir äh, befreundet sein, jetzt überzeichnet. Mhm. Und das, hat, das war schon verstörend. Ja. Weil ich habe ja diese große Zahl abgenommen, da war ich, in, hab, ich habe ja noch in der Werbung gearbeitet, in, damals in einer Bank, in einer 100% doch einer Bank. Und da waren die gleichen Geschäftspartner, vor allem Männer, anders als vorher. Die haben mhm. mich nicht mal gesehen. Aber es war dann nicht schön für mich, sondern eher, hey, was bist denn du eigentlich für ein unsinn -Buttler? Ja, mhm. aber es hat mich jetzt nicht so wahnsinnig äh, beschäftigt. Nur das Schöne war, dass ich plötzlich diese Leichtigkeit hatte, nach der ich mich immer gesehnt hatte. Und meine Tochter hat mich zu meinem runden Geburtstag gefragt, die ist ja ein sehr philosophischer, weiser, reifer Mensch, hat sie gefragt, Mami, gibt es irgendetwas, was du bereut hast in deinem Leben, wenn du jetzt zurückschaust? Und ich bin kein Mensch, der so viel zurückschaut, muss ich auch sagen. Und da habe ich mich aber bemüht, auf diese Frage äh, wirklich ehrlich äh, mich damit auseinanderzusetzen und ihr eine ehrliche Antwort zu geben und habe dann einen halben Tag nachgedacht und dann ist mir eingefallen, okay, ich wollte so gern immer ins Ausland und war ich irgendwie zu feig. das habe ich nicht gemacht. Ich habe einige Entscheidungen getroffen, wo ich mir denken könnte, vielleicht hättest du das anders gemacht. Aber all diese Dinge, die ich entschieden habe, Uh, war, nicht das, war nichts dabei, was ich bereut hätte, weil sie waren mein Weg. Aber eine Sache habe ich doch bereut, nämlich, dass ich so lange gebraucht habe, zu meinem Körpergefühl zu finden. Wenn du es jetzt anschaust, wie, wie hättest du das anders machen können oder schneller? Ich hätte so jemanden gebraucht, wie ich das bin. Mhm. Also du ich habe es mir selber jemanden, erarbeitet. Und war das ist auch der Knackpunkt, dass du gesagt hast, ja, es geht und ich möchte die ich möchte, Person sein für andere, ja, die ich gebraucht genau. hätte für mich. Ja, das war der Grund, warum ich meinen Beruf gewechselt habe, zu einer Ausbildung gemacht habe und warum ich das mache, was ich mache. Weil ich anderen helfen möchte und es ja auch tue, dass sie aus diesem ähm, Käfig rauskommen. Mhm. Aus dieser Verkapselung. Ja, dass sie sich leben können, ja. so wie du das gelernt ja. hast. Was sind denn die Hauptanliegen, mit denen Menschen zu dir kommen? Also die meisten, die zu mir kommen, sind sehr erfolgreiche Menschen in ihrem Leben, in ihrem Berufsleben oder ihrem Privatleben, die eigentlich vieles schaffen, schon geschafft haben. Aber diese eine Sache nicht. Und da brauchen sie Hilfe. Und diese eine Sache kann sein, dass sie eine Essstörung haben oder um, sich zu dünn fühlen oder zu dick fühlen, wahrscheinlich meistens zu dick. Nein, die also, das Essen nicht im äh, Griff haben. Ich, ich bin ja Ernährungsberaterin mhm. und darf nur mit gesunden Menschen ja. arbeiten. Das heißt, äh, Menschen mit Essstörungen äh, würde ich dann zu, einer, zu einem Arzt oder zu einer Diätologin schicken. Äh, nein, zu mir kommen Menschen, die wollen abnehmen. Und da geht es nicht darum, dass die jetzt 20, 25, 5 oder 3 Kilo abnehmen wollen, sondern die wollen ihre Form wieder bekommen. die wollen die wollen dort wieder hin, was sie wo sie mal waren, was sie verloren hatten. Mhm. Sie wollen nicht nur dort nicht nur dorthin. Sie wollen auch dass sie ein Instrument haben, dass das nicht mehr in die andere Richtung ausreißt. Und ich mache meine Arbeit sehr behutsam. Wie das heißtst du davor? Also ich habe ein Konzept entwickelt, dass ich natürlich in diesen 14 Jahren, seit ich das äh, an den Mann und an die Frau äh, bringen darf, das habe ich ja sehr weit entwickelt. Ja, das, das, fließt ja, das ist ja nichts äh, Starres, das ist ja etwas Bewegliches. Und ähm, da, die bekommen mal dieses äh, Konzept, aber meine Stärke ist es, dass ich es personalisieren kann. Ich kann es maßschneidern auf die Person, was die Person braucht. Also angenommen, ich würde zu dir kommen mhm. und sagen, du Ursula, das letzte Jahr war stressig, mhm. ich habe gemerkt, ich verliere mich da, ich ja. esse, was da ist, ja. ich fühle mich in meinem Körper mhm. unwohl, ich merke, mhm. ich habe auch ein bisschen zugenommen, mhm. das bin ich nicht, mhm. ähm, kannst du mir helfen? Wie, wie würde denn so eine erste Sitzung aussehen? Naja, da bitte ich dich mal zu mir mhm. und dann stelle ich dir sehr viele Fragen. Das ist ja klassische Anamnese. Also du würdest sagen, was ist du, wann ist du? Nein, ich sage, wie ist das, wie fühlst du? Nein, noch viel tiefer, viel auch ins Therapeutische auch rein. Mhm. Was ist, wenn du im Stress bist? Greifst du zu Schoko? Oder ähm, was machst du beim bei emotionalen Stress oder bei beruflichen Stress, ja. Wie schauen deine Wochenenden aus? Verführen dich die Gelegenheiten oder verführt dich die Langeweile, mhm. ja. Ähm, wie gehst du um, wenn du ähm, keine Zeit hast zu kochen? Gehst du schnell rein in irgendeinen Supermarkt und holst dir ein Leberkisshemmel raus? Oder äh, was, verbietest du dir das? Wie, mhm. wie, wie gehst du um mit diesem Thema, ja? Mhm. Ähm, die, es geht ja darum, dass, dass beim essen die meisten Menschen impulsgesteuert sind. Das heißt, äh, da isst jetzt einer was. Ich habe überhaupt keinen Hunger äh, und esse das aber auch, weil der neben mir Freundin Freund in einem Kaffee Restaurant äh, das jetzt isst, esse ich das auch. Ja. Also einfach Ein impulsiert oder Unimpuls. aus Impuls. Jetzt will ich das jetzt, stecke ich mir in den genau. Mund schnell. Genau. Und nachzudenken. das Ziel ist aber intuitives Essen. Und intuitiv bedeutet, In, dass ich nicht meinem ersten Gusto folge? Ja, dem ersten Impuls, sondern ja. dass ich sage, hey, brauche ich das jetzt? Ja, warum nicht? Und bedeutet Gott, das ich, auch, dass ich schon mit, mitfühle, wie wird es mir gehen, nachdem ich das gegessen habe? Ähm, ja, und das ist ein Training. Mhm. Und ich bin ja ein, ich bin Ernährungsberaterin. Ja, ja. Aber, aber du trainierst. Ich bin, ich bin ja, ein ja. Mindset-Coach, mhm. ein Transformations-Coach. Ich begleite durch diesen Prozess also es geht einmal darum, dass die Person, die dir gegenüber sitzt, einmal die eigenen Muster erkennt. Genau. Und dann nicht sagt, na no, esse ich halt drei Krapfen, weil die gerade da stehen, sondern sagt, ah, will mein Körper das jetzt wirklich? Brauche ich das jetzt wirklich? Wie wird es mir danach gehen? Vielleicht mhm. sage ich, nein, vielleicht reicht ein halber Krapfen. Genau. Oder ein, Glas, ein typisches Beispiel, im Büro ist irgendein Geburtstag mit irgendeinem weiß nicht, Prosecco und, und Erdnusslocken und was auch immer. Mhm. Und, ähm, und das schmeckt den meisten ja eh nicht. Steht aber jetzt da und man steht zusammen und, und wünscht alles Gute. Und man greift halt einfach rein. Genau, und da kann man lernen und das, da, da, das bringe ich bei. Ja? Das lehre ich oder trainiere ich mit meinen Klienten. Also ich sage, okay, diese Erdnusslocken, schmecken mir die? Nein. Wo bin ich denn heute am Abend? Hey, ich habe doch das, gut, das gute Essen zu Hause oder mhm. das gute Essen, das mache ich. Das brauche ich jetzt nicht. Ich freue mich schon auf mein Abendessen. Mhm. Oder ich sage, hey, warum nicht? Jetzt esse ich diese Handvoll Nüsse, jetzt esse ich das. Ist auch okay, aber bewusst. Bewusste ja. Ernährung ist die bewusste Entscheidung. Ja, und, und somit ist das extrem Persönlichkeitsentwickeln, ne? Wenn man sich ja. selbst hinterfragt, wenn ja. man selbst mit sich in Kontakt sein ja. muss. Aber das ist schwer alleine. Das ist ganz, ganz schwer. Also es braucht eine Anleitung, ja. auch jemand mhm. mit dem man sich austauschen kann mhm. und sagen, du, jetzt habe ich trotzdem wieder reingegriffen. Ein Begleiter. Und dann schaust du und sagst, okay, warum hast du da reingegriffen, wieder in die Erdnusslockenschale? Mhm. Mhm. Ah, war das ein, Stre ein stressiger Tag? Mhm. Oder warst du da traurig? Genau. Und, so. und dann sage ich, und ja, ja, stimmt, eigentlich habe ich mich sehr verloren in irgendwas an diesem Tag. Und ein anderes Beispiel, jeder von uns kennt das, du sitzt beim Abendessen irgendwo, weiß ich nicht, am Meer und äh, das, ist schon das, das Weißbrot liegt schon da und du bist schon hungrig und die anderen greifen alle zum Weißbrot und du denkst dir, naja, eigentlich tut mir das Weißbrot nicht so gut, aber es schmeckt mir auch. Und am Abend ist das gescheit, das jetzt zu essen? Und wenn ich im Abnehmprozess bin, ich spreche ja jetzt, was ich dir erzähle, ist ja immer, ja. wenn man sich entscheidet, ich möchte, ich möchte abnehmen und, und meine Ernährung umstellen, dann begebe ich mich ja freiwillig in einen Abnehmmodus. Mhm. Äh, wenn ich im Erhaltungsmodus bin, so wie ich jetzt oder du, Denkst du, dann hast du diese Intuition schon, ja? Mhm. Dann, wenn ich Lust habe auf eine weiße Semmel, dann esse ich die weiße Semmel. Ja. Aber im Abnehmmodus setze ich mich damit auseinander. Ist das jetzt klug, dass ich mir die, das weiße, also das Brotkörperl mit dem halben Kilo Weißbrot da jetzt reinschmeiße oder ist es nicht klug? Aber weißt du, wie oft ich mich Und, schon über mich selbst geärgert ja. habe, wenn das genau so war, ja. ich hatte Hunger, ich habe mir irgendwas wirklich Tolles bestellt. Ja aber habe schon unreflektiert vier Scheiben Weißbrot mit Olivenöl in mich ja. reingestopft. Dann kam das, was ich eigentlich wollte mhm. und ich habe genau. überhaupt keine Hunger mehr gehabt. Ja, das ist es. Und, und, und das, das ist einfach eine, eine, ein Training, in dem du sagst, okay, ich warte jetzt auf, die, auf den Starter. Oder sind schon Oliven dort. Du kannst ja auch fünf Oliven essen. Mhm. Ja. Ich sage dann zum Beispiel meinen Klienten, wenn sie sagte ich, ja, und ich schaue dann immer das Brot an und ich denke mir, ich, ich kämpfe mit mir, dass ich das ist Brot nicht zu nehmen. Dann sage ich, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, Sie essen es, aber dann bitte mit Genuss und ohne Reue. Die zweite Möglichkeit ist, stecken Sie Ihr, Ihre weißes Hemmel, ja, ein in Ihre Tasche und denken Sie sich, das esse ich morgen zum Frühstück. Mhm. Schauen Sie mal, was passiert. Probieren Sie es. Und das ist erstaunlich, wie die Leute sagen, das ist der beste Trick. Weil manchmal also wenn Sie ein Ferien zu Hause haben. Ähm, oder Sie sagen, ich habe Sie nicht gebraucht. Aber die Freiheit, ja. dass man dieses, dieses große Thema, äh, weil da geht es ja nicht nur um die Semmel. Da ja, geht es ja. ja um, bin ich am Weg, ähm, das ist sozusagen mein Ziel zu erreichen, oder habe ich jetzt einen kleinen Rückschlag? Ist auch okay. Na und handle ich selbstbestimmt? Genau. Oder mache ich mich abhängig von irgendwelchen Gelüsten ja. so, ich bin halt ja. ausgeliefert, die Schokolade hat mich angeschaut und ja. gerufen, iss mich. Nein. Ja, genau. Ich kann sagen, hey, esse ich dich? Ja oder nein oder später. Genau. Und mhm. das ist das, der Schlüssel zu einem intuitiven Essen. Also wenn wir jetzt in deiner Beratung, ja. wir sind genau an diesem Punkt, wo wir diese Sachen gesprochen haben, den Antreiber mhm. und so. Und dann kommt ja irgendwann der Moment, wo du mit mir jetzt einen Plan machen würdest, oder? Ja. ja. Wie, wie würde dieser Plan dann aussehen? Wir sind auch noch im Abnehmen-Modus. Mhm. Ich möchte abnehmen, was würdest du mir sagen, sollte ich berücksichtigen? Jetzt ganz praktisch einkaufslisten, technisch. Also erstens habe ich mal äh, in, also in meinem Konzept gibt es mal die zwölf Gebote. Die waren viele Jahre zehn, aber ich habe sie jetzt erhöht, weil da noch zwei sehr wichtige Punkte reingekommen sind. Zum einen das intermittierende Fasten, ins ja. Leben ein Kannst integrieren.
1: Kannst du uns die
0: aufsagen? Ja, Kannst du sie ja natürlich. Ja. Ich habe sie. Also das eine ist mal, äh, du sollst viel Wasser trinken. trinke mhm. ich gleich einen Schluck. Ah, ja, genau. Ja. Weil das ganz wichtig ist, dass wir dass wir viel Wasser trinken. Wir sind privilegiert in diesem Land mit dem guten Wasser. Ja, gutes mhm. Leben, gutes Wasser. Bitte, wer schon in Spanien, Italien oder wo auch immer war oder noch weiter weg, ich meine, diese Wasser, dieses Wasser aus den Flaschen, das ist ja widerlich. Ja. Und wir haben das beste Wasser überhaupt. Mhm. Aber wir trinken alle viel zu wenig. Und Wie viel empfiehlst du? Also ich, ich empfehle, wenn man abnehmen möchte, zwei Liter Wasser zu trinken. Okay. Kann auch gerne Tee sein. Ähm, aber das ist gut, das zu tun. Mhm. ja, Und ähm, das ähm, ist für alles gut. Und ich muss mich beeilen, weil sonst, wenn ich die zwölf Gebote jetzt... Äh, ich ich, 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 ich ja, tue sie nur Streifen, anreißen. Genau, was ist das so, Zweite? Äh, du sollst die richtigen Kohlenhydrate zur richtigen Zeit äh, zu dir nehmen. Ja? Was also, sind die richtigen Kohlenhydrate? Äh, na, das, sind, ähm, das sind hochwertige Kohlenhydrate wie äh, gutes Brot, Kartoffeln, Vollkornprodukte, Dinge mit einem hohen Ballaststoffanteil, weil die halten unseren Blutzuckerspiegel stabil. Mhm. Und, ähm, also das Dinkelbrot und nicht die weiße also das, Semmel. Ja, die weiße Semmel, wie zuerst ja. gesagt, darf natürlich auch sein, aber dann ganz bewusst. Ja. Ja. Ähm, und was ist der richtige Zeitpunkt für also, die guten Kohlenhydrate? Ähm, ich, ich, ich habe gesehen, meine Erfahrung, wenn wir am Abend äh, Brot essen, dann können wir nicht abnehmen. Ja, ähm, es ist besser, dieses, dieses Brot und, 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 äh, oder auch Müsli oder so, das wirklich in der Früh zu essen. Mhm. Dann ist es auch wichtig, dass wir Obst und Gemüse in unseren Tagesplan einkommen. Ist das einbauen. schon Gebot 3? Äh, ja. Ja, wir haben aber auch natürlich, ich tue es jetzt mal ein bisschen, ja. bisschen schneller, wir haben da auch genauso gut drinnen, dass wir uns bewegen sollen und am besten an der frischen mhm. Luft, ja. Ich nehme niemandem sein Fitnesscenter weg, aber es ist ganz was anderes, wenn ich Stunde laufe, jogge und wer das nicht mag, gehen kann jeder. Also wirklich was für sich tun an der frischen Luft ist wunderbar. Die Stimmen nehmen nicht den Lift. Auch, genau, mhm. ja. Ja, und das andere ist, kommen jetzt auch hinzu, dass wir auch Eben beim intermittierenden Fasten. Das ist eine ganz, ganz schöne Sache, weil das tut, das ist das Anti-Aging-Tool schlechthin. Ja. Und das ist großartig und das kann man auch trainieren. Das ist früher, das, früher haben wir gesagt Dinner-Canceling. Es ist kein Dinner-Canceling. Einmal in der Woche, äh, ich empfehle, um 16 Uhr aufhören zu essen. Das geht aber nur, wenn wir vorher etwas richtig Gutes gegessen haben. Ja, also, mhm. also nur das Salätchen mit den Nein, Putenstreifen. Also ein richtiges Risotto. Irgendwas oder Gutes. Oder gute Pasta. Mhm. Ja. Ähm, die meisten glauben, beim Abnehmen äh, dürfen sie nichts essen. Mhm. Und beim Abnehmen äh, müssen sie auch äh, so viel verzichten. Das stimmt nicht. Also Es ist sehr, natürlich ein Downgrading, weil mit der Béchamel-Lasagne am Abend kann ich nicht abnehmen. Ja. Aber ich kann, ich, kann, ich kann die Uhrzeit verschieben und sagen, okay, ich bin im Abnehmmodus. Ess ich die um 14 Uhr? Esse ich die um 14 Uhr, mhm. eine kleinere Portion dafür, einen großen Salat ja, dazu. Mhm. Oder ich, es ist jetzt Abend und ich habe aber Lust, na, dann esse ich die, diese Bolognese und schneide mir Zucchini auf, gebe sie ins Rohr, gebe diese Bolognese drauf mit ein bisschen Parmesan. Und es ist eine andere Speise wohl, aber... Es ist trotzdem ist es kein Kneckebrot mit dem Cottage-Cheese. Ja? Mhm. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also ja, ja, ja. Natürlich äh, müssen wir uns an gewisse Dinge halten, sonst äh, wird es ja nicht anders. Ja? Da hat der Paul Watzlawick, ähm, österreichischer Philosoph, gesagt, äh, wenn du immer wieder das tust, was du immer schon getan hast, wirst du immer wieder das bekommen, was du immer schon bekommen hast. Willst du etwas anderes haben? musst du etwas anderes tun. Zum Beispiel ein intermittierendes Fasten. Ja. Jetzt hast du gesagt, zum Beispiel um 16 Uhr was Gescheites essen. Ja. Wie lang ist man Bis 8 Uhr früh. Also, das intermittierende oder Intervallfasten ist ja jetzt in aller Munde. Und Gott sei Dank, weil das ist wirklich eine tolle Sache. Ähm, es ist so, dass das, das 16 Stunden äh, ohne feste Nahrung ist in jedem Fall gut, unabhängig von der Uhrzeit. Ja? Weil ab der 14. Stunde tritt die bekannte Autophagie ein und äh, zwei Stunden ist dann unser Körper in der Autophagie. Das bedeutet, dass sich, das, so, äh, umgangssprachlich sagt man, Selbstverzehrung. Ja? Also es regeneriert sich alles. Die Zellen fressen ist, sich selbst. Ja, und mhm. es, es, es ist wie, wie, eine, wie ein. Ein kleines Service. Mhm. ja. Und ähm, ob du jetzt von 0 Uhr bis 16 Uhr intermittierend fastest, intermittierend, intermittäre heißt unterbrechen. Mhm. Also wenn du jetzt in diesen 16 Stunden, ob du das machst von 22 Uhr bis 14 Uhr am nächsten Tag, ist vom Gesundheitswert immer äh, eine gute Sache. Aber wenn du abnehmen möchtest, solltest du eine andere Uhrzeit wählen, nämlich 16 Uhr am Nachmittag, 8 Uhr. Das heißt, diese 16-8-Regel mhm. hat dann in diesem Fall eine Doppelbedeutung. Nicht nur ich faste 16 Stunden und esse in einem Zeitfenster von 8 Stunden, sondern ich faste von 16 Uhr bis 8 Uhr. Dann äh, kann ich auch gut damit abnehmen. Aber ich könnte auch nehmen 14 bis 6 Uhr zum Beispiel oder so. Ja, natürlich. Hauptsache am Abend eben nicht. Ja, kannst mhm. du auch machen. Also ich mache sehr, sehr gerne, und das habe ich in mein Leben integriert, ja, ich, äh, ich, mach ich, es. Es ist, ich ja. mache es sehr gerne am Wochenende, ich esse gerne, möchte mhm. ich auch gleich dazu sagen, ich habe gern große Portionen, mhm. ich liebe Brot, ich liebe mhm. Kartoffeln im Rohr und, und gutes Essen, wir haben ja heute das gute Leben, also, ja, und das, das gute gehört Essen gehört so. zum guten Leben. Und ähm, ich bin dieser Typ, der gern viel isst und länger sitzt und am und, und, äh, liebsten mit Menschen, die ich, die ich mag. Ähm, und Fange halt erst an zu essen um, weiß ich nicht, eins, halb zwei. Dann bin ich fertig um drei, halb vier und am nächsten Tag freue ich mich auf mein Frühstück. Mhm. Das ist auch das Stichwort, Frühstück. Viele Menschen, die abnehmen wollen, lassen das Frühstück weg. Ganz schlecht. Warum? Weil sie dann schief beginnen. Sie beginnen schief den, den Tag. Ja? Ohne, Was Frühstück. Heißt schief? Na, ohne Frühstück. Ohne äh, Frühstück. Man hat schlechtes Gewissen. Gestern. Äh, gefüllert heute. Äh, ich sage auch meinen Klienten, sie sollen nicht dauernd auf die Waage, sie mhm. gehen bei mir auf die Waage. Oder wenn sie es nicht aushalten, vor dem Wochenende, am Freitag früh auf die Waage, nach dem Wochenende am Dienstag. Also öfters als zweimal dürfen die bei mir nicht auf die Waage. Also mhm. ähm, damit, ja. das damit das nicht zu Damit, ja, damit so ja. das nicht zu so groß wird, ja. die Waage. Ja? Ja. Ähm, ja Und Faden verloren? Hab ich jetzt? Wir sind immer noch beim Frühstück. Ja, Warum danke. man frühstücken sollte? Danke, danke. Ich verzettle mich <lacht> gern. Äh, ja, und jetzt, das Frühstück äh, ist gut. Ich beginne den Tag mit einem guten Frühstück und der trägt mich dann über Stunden. Weil eins meiner zwölf Gebote ist auch: Du sollst keine Zwischenmahlzeiten. Zu, du mhm. sollst auf Zwischenmahlzeiten verzichten. Also das Problem ist, wenn ich sage: Jetzt habe ich am Abend total geföllert. Jetzt esse ich kein Frühstück. Ich trinke nur einen Espresso oder so. Ja, genau, weil ich will Kalorien sparen. Genau, Kalorien ich, sind schlimm. Mhm, dann kriege ich irgendwann doch den Hunger und ja, greife mal zu ganz einem anders. Brötchen oder zu einer Schoki. Dann greifst und dann du. Dann schleift sich das so ein Schlendrian rein. Also ähm, ich achte darauf, dass wir einen stabilen Blutzuckerspiegel haben und den haben wir indem wir das Richtige essen. Und ähm, das heißt, wir, nicht der Verstand trägt uns in der Abnehmphase dadurch, sondern ein stabiler Blutzuckerspiegel, wo ich gar nicht in diese Fressattacken-Heißhungerfalle gerate. In die gerate ich ja nur, wenn ich nichts esse naja. oder zu viel Zucker oder zu viel Weißbrot. Das bedeutet, angenommen, ich habe am Abend viel gegessen, dann sagst du, so egal, dann einmal nicht so ein großes Intervall, dann isst trotzdem dein Frühstück. Unbedingt, ja, das sage ich, ja, vielleicht halt nicht irgendwie ganz viel, aber zumindest irgendeine Schale Porridge ja, oder, genau. oder was auch immer. Und dann steigst du wieder ein. Ja, du steigst das jeden Gute. Tag neu ein in deinen guten Tag. Also man sagt sich schon in der Früh, ja, heute möchte ich einen guten Tag, ein gutes Leben. Mhm. Und dieses Versprechen ist ans Frühstück geknüpft. Genau. Schon ganz und, bewusst. Und jetzt sind wir gleich bei dem Thema Achtsamkeit. Mhm. Ich mache mir ein Frühstück. Nahrung ist ja Ernährung. Da steckt das Wort Nähren drinnen. Jetzt äh, nähern wir unsere Kinder, ja, aber ich muss mich selbst auch nähern. Gut zu mir sein. Weißt du, wie viele Mütter ich habe, die auf sich vergessen, die irgendein Plätzchen essen, aber den Kindern kochen sie was Gutes und geben ihnen äh, Sandwiches mit, die alle Stücke spielen, ja, und Paprika kleingeschnitten und ich weiß nicht was. Und auf sich selbst vergessen sie, na, hm. die werden das lernen. Müssen. Da das bin ich streng. auf dieser Glaubenssatz, ja. gell, wenn ich so auf mich achte, bin ich ja egoistisch, aber ich finde auch, das Gegenteil ist der Fall, denn nur wenn ich Energie habe, kann genau. ich auch was abgeben. Genau. Hm. So ist es. Ja, deswegen sagt sagt man ja äh, auch nur eine, eine glückliche Mutter äh, ist hat ein glückliches Kind. Ich kann und, aber das ist so interessant, ja. Die machen das jeder macht für die Menschen, die er liebt, gerne so vieles und das ist ja auch gut so. Aber viele vergessen auf sich selbst und und ist irgendwas wird da dazwischen eingeworfen. Ja. Und da sind wir beim großen Thema Selbstliebe. Ja, genau. Ja. Großes Wort, ja. aber es ist ja. so. Um sich ein gutes Frühstück zu machen, ist ein Akt der Selbstliebe. Carpe diem. Ursula, ich habe jetzt noch ein paar kurze Fragen. Hast du ein bestimmtes Ritual, das du in der Früh, zum Mittag oder am Abend machst? Ritual? Hm. Ja, ich trinke wahnsinnig gerne meinen Morgenkaffee im Bett. Da bin ich ungestört, da lasse ich so den Tag beginnen. Ja, das ist ein Ritual. Sonst fällt mir jetzt auf die Schnelle keines ein. Vielleicht, dass ich jeden zweiten Samstag mal auf den Markt gehe und dort äh, frisches, knuspriges Bauernbrot kaufe, einen Honig und mich äh, berieseln lasse vom Angebot vom Bauernmarkt. Aber sonst, nein, sonst habe ich eigentlich keines. Oder so am Abend vorm Schlafen gehen, irgendeinen Gedanken, den du dann noch herholst? Hm, eigentlich nicht. Hm, weil <lacht> ich, Wir haben schon mal drüber gesprochen, ich habe dir ja. erzählt, ich überlege mir immer, was ist gut gelungen, was hatte ich für schöne Begegnungen an diesem Tag, was war einfach gut an diesem Tag und damit schlafe ich dann ein. Ich muss lachen jetzt, lächeln, weil du das sagst, weil eigentlich möchte ich das immer tun und habe es noch nicht gemacht. Wirklich, das ist ein schönes Ritual. Vielleicht nehme ich mir das heute zu Herzen und werde das auch beginnen. Gibt es ein Zitat oder ein Sprichwort, das dich besonders geprägt hat und begleitet? Es gibt viele Zitate und Sprichworte, die mich ähm, begleitet haben mein Leben bis jetzt. Ähm, vielleicht eines der ersten Zitate war eines von Billy Wilder, der gesagt hat, Erfolg ist ein Balanceakt zwischen dem Festhalten von Zielen, sie aber auch wieder loslassen können. Das ist ein schöner Gedanke. Das ist das Wichtige, nämlich auch das gehen lassen. Ja, weil äh, ein Ziel zu haben, es zu verfolgen, ist gut. Aber wenn man am Weg dorthin bemerkt und spürt, hey, ist das eigentlich noch mein Ziel? Dann ist es auch wichtig und zeigt von persönlicher Größe, dass man es auch wieder lässt. Was ist für dich schöner, zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen? Ich verreise gerne, aber ich komme sehr, sehr gerne nach Hause, weil ich gerne zu Hause bin und mein, meine Wohnung liebe, also zu Hause ankommen. Woran erkennen andere deine Eitelkeit? Vielleicht, wenn ich mich aufrege, dass ich Fotos von mir, denen ich mir nicht gefalle, irgendwo gepostet sehe. <lacht> Macht meine Schwester recht gerne. Und du schreibst sie dann, lösch das sofort. Ja. Genau, <lacht> Lösch das, Frechheit. Nur du bist fesch oben. Was können andere von dir lernen? Ich hoffe doch, meine Liebe zum Leben, die Liebe zu meinem Beruf und die Liebe zum Menschen, und dass ich gerne teile. Welche drei Qualitäten haben dich dorthin gebracht, wo du heute bist? Ähm Selbstreflexion. Ich war immer bereit ähm, hinzuschauen und auch bereit zuzugeben von mir selbst, ne, das ist eigentlich nicht so gut oder nicht so schön, also selbstkritisch. Mein Humor und ähm, die Lust an der Freude am Leben. Wenn du deinem 20 Jahre altem Ich begegnen könntest. Was würdest du der 20-jährigen Ursula sagen wollen? Nimm's jetzt schon leichter. Dankeschön, Ursula, für das Gespräch. Ich danke dir. Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit dem Arzt und Lachforscher Roman Schieliger.